0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is de bal rond. Binnen zit Mieke van der Wey.
1: Welkom bij deze wekelijkse podcast. Het beste van het oog. De mooiste gesprekken van de afgelopen week. De brandweer kampt met een vrijwilligerstekort. Onbegrijpelijk, want. Een beetje brandje is wel leuk, als er geen slachtoffers bij zijn, toch? Chris sprak marinebioloog Ron Kastelein.
2: Ja, wat veel mensen vergeten is dat dieren net als mensen zijn. Ze zijn echt allemaal anders. Ja. Je hebt hele stoeren en je hebt scheidluizen.
1: En u hoort zometeen over welk zeedier we het hier hebben. Maar nu eerst een verhaal over kamp Westerbork. Veel mensen in de Tweede Wereldoorlog werden van daaruit weggevoerd naar vernietigingskampen. Het is moeilijk voor te stellen, maar in dat kamp was er ruimte voor vermaak. Cabaret. Een bonte avond voor kampbewoners en kampleiding. Te zien was onder meer het stuk Loedmila. Die voorstelling wordt de komende tijd weer gespeeld. Ik sprak daarover met Mieke Tillema. Zij vertelde waarom in Westerbork deze theateravonden werden gehouden.
3: Ja, nou, Kampcommandant Gemmeker deed zich graag voor als een heel empathisch mens... En hij vond het zo geweldig goed van hem dat hij de revue niet liet uitvoeren op de dag voor het transport. Want die avond was natuurlijk heel angstig. Maar dat deed hij juist daarna. Dat was zijn goede hart gaf dat in. Uh, want dan zouden de mensen mensen behoefte aan enige ontspanning. Ja. Dat er misschien ook mensen waren die wat minder behoefte hadden aan ontspanning... maar misschien om heel verdrietig te zijn om wat er gebeurd was, dat speelde niet zo'n rol. Want de mensen hadden geen keuze, moesten meedoen? Uh, nee, wacht, dat zijn twee dingen. Het meedoen was het idee van uh, drie is, is, is bedacht door drie belangrijke Duitse cabaretiers en pianisten en uh, toneelspelers. Dat waren Willy Rozen. en dat was Max Ehrlich en dat was Erik Ziegler in Berlijn al vrienden van elkaar. Zeer populair als cabaretiers, trokken door de wereld. Kwamen veel in Nederland, zijn op een gegeven moment hier, hebben ze zich gevestigd. Richten het theater daar prominenten op, waar ook Wim Sonneveld nog aan mee heeft gedaan. Dus dat is echt van hoge klasse. En dan komen ze in Westerbork terecht. En dan bedenken ze, we gaan hier ook dat cabaret opvoeren. Er waren allemaal uh, uh, al groepen. Er was een groep muziek en dergelijke. Want Kemmerker wilde rust in zijn tent. Hij wilde dat het ontspannen was. En er moest mogelijkheid zijn om bijvoorbeeld naar een revue te gaan. Zodat de spanningen zouden wegvloeien. Ja, want ja, hoe bevrijdend is lachen hè, als je in zo'n situatie ja. zit. Ja. Ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Een uitspraak van Ida Simons zelf. Uh, dat schrijft ze veel later en slaat niet op Westerbork of op de revue. Maar daar zegt ze humor is de kleurige lap die een wond moet bedekken. En he, dus niet wegvegen of denken dat die wond geneest... maar je maakt het wel lichter. Ja. En dat is ook wel wat je van heel veel mensen hoort. Ik heb natuurlijk in mijn onderzoek naar Ida Simons... over wie ik een biografie ga schrijven... Uh, veel mensen geïnterviewd die samen met Ida in Westerbork zijn geweest. En een daarvan zei, iedereen zei hoe belangrijk humor was. En één zei zelfs toen mijn moeder geen grapjes meer maakte wist ik dat het afgelopen was. En de volgende dag stierf ze. Ja. Dus die humor was nodig. Ja. En je Ida, leest het ook veel. Ja. Ida Simons zat
1: in Westerbork. Ja. Je zei al net, ik ben bezig met een biografie. Over haar heeft zij daar veel geschreven.
3: Over haar tijd daar. Nee, ze, heeft, eh, ze was toen ze daar kwam nog helemaal geen schrijfster. Ze was concertpianiste, ja. eh, vrij bekend. Eh, na de oorlog is ze gaan schrijven. Ze begonnen met een gedichtenbundel. Die heet Vrangenoogst 1940-1945 en dekt precies de lading. Mm -hmm. Daar is verder niets mee gedaan. Ze heeft toen veel later in 1956 een, een novellenbundel geschreven. Slijk en Sterren. Gebaseerd op een uitspraak die in haar Engelse familie, haar moeder was... Uh, is Engels eigenlijk. Mm -hmm. En het was, de uitdrukking was: Two men gazed through the prison bars. One saw the mud, the other saw the stars. Dus ja. zo daar dat slijk en sterren. En uh, die daar gaat het eerste verhaal daarvan in Memorial Mitsi, wat ook later weer is uitgegeven. Ja. Dat, gaat, dat speelt zich af in Westerbork en Theresienstad. Ja. Zij heeft de oorlog overleefd. Hè? Dat, is, dat is duidelijk.
1: Later ja. heeft ze ook een boek geschreven. In de maag, ja. is ook heruitgegeven door, door uitgeverij Cossé. Ja. He, hebt u dat ontdekt in haar na, nalatenschap, dit, waar we het nu over hebben? Dat nee, Lutmila.
3: het is ontdekt. Ja. Uh, is ontdekt door de schoondochter van Ida. Dus aan Ida en aan de schoondochter Marita danken we dat we dit nu binnenkort kunnen gaan zien en horen. Want het wordt opgevraagd ja. binnenkort. Maar waar gaat dat over? Want ik, ik, ik dacht die titel Lutmila of lijken aan
1: de lopende band. Ik, ik met zo zo'n rare titel. Ja. ja. Op het, als, je, als je kijkt waar het dus ontstaan is. Ja.
3: Hè? Alle revuus waren... Er zijn er zes geweest. Van juni 1943 tot juni 1944. Die zes revuus waren... Uh, in feite, ik mag een klein stukje voorlezen, wat ja. de Mechanicus daarover schrijft, namelijk een ja. beeld van hoe die. Uh, wie de Mechanicus een journalist die ook ja. in Westerbork zat in het boek.
1: En die naar uh, Auschwitz dood. is getransporteerd. Ja, ja en, en daar vermoord het ja. Ja. als het niet en, te lang is, ja het moet altijd streng zijn. Ja. Ja.
3: En dan zegt hij uh, de revue: een mengeling van schetsen uit de oude doos. En milde bespotting van toestanden en verhoudingen in het kamp. Geen enkel scherp woord, geen enkel wrang woord, maar een beetje lichte ironie. Zo loops geplaatst en de hoofdzaken meidend. Compromis. En daartegenover stelt hij: terwijl in alle barakken, op alle hoeken van de straten, mannen en vrouwen hun toekomstig lot stonden te schatten. Moeders zaten te schreien over de toekomst van hun kinderen. Mannen vrouwen zaten te troosten. De strafbarak vol zit met mannen en vrouwen. Daar zaten de commandant en de elite der Joden van Westerbork... te luisteren naar de geestigheden van Max Ehrlich, de maker van de revue... te staren naar de leutige losse dansen van Joodse vrouwen... opvoering van een soort moderne paljas. Dat Lukmila, waar gaat dat dan over? Dat is heel bijzonder, want dat is de zesde en laatste revue... En dat staat dus, dus niet. Die, revue, uh, die heet dan totaal verrukt. Heette. Dat is ja. het stapelgek. Voor de pauze zijn er allemaal sketches en dergelijke. En dan krijg je na de pauze opeens een opera. Het is een parodistische opera. Maar dat is de eerste keer dat dat gebeurt. dus is helemaal nieuw. En in dit geval. De tekst moesten ze altijd van tevoren aan Gemmeker. Ja. Die kwam ook vaak kijken bij de oefeningen. Bij de repetities. Of het allemaal wel netjes bleef. En hier heeft hij denk ik overheen gelezen. Over die, uh, die opera. Want... Die is niet zo, uh, zoals hier staat, van nou een beetje aardige, lichte ironie. Nee. Het begint wel als een soort uh, buitengewoon uh, revue-achtige opera. Mm -hmm. Met moppen, want een van de hoofdrolspelers is gegrossierd uh, in moppen officieel, dat is een vak. Choc is en gros, gros. En die heeft voortdurend moppen in het rand van... ...vrouw komt bij haar man en zegt... ...ja, ik zal je nu maar opbiechten. Ik ben je tweemaal ontrouw geweest. Oh. Nou, tweemaal zegt die man, dat is niet zo erg. Nee. Nou zegt ze, ja, maar de ene keer was met het Don Kozakkenkoor, ...en de andere keer met het uitgebreide Concertgebouworkest. Ja. Uh, dat zijn dan de moppen. Daar wordt ontzettend om gelachen. Dat ze in de zaal. Oké. Okay. Oh. nee, ja. Uh, maar op een gegeven moment gaat het anders lopen. Op een gegeven moment roept ja, dus het koor als één persoon en het ballet. En het koor ja. roept, uh, hou de zakroeken maar vast, vast dames. Want nu gaat het anders worden. Het wordt mede. Dus er gaat bloed vloeien, wie hem Henker. Zoals bij de Beul. Het was allemaal in het Duits, hè? Ja, ja, allemaal in het Duits. Wie ja. bij hem Henker. Ja. En uh, ze roepen dan, de, uh, het koor roept... Licht aus, Messer raus. En dat is wel even de andere toon. En dan komt de echte vrang. Het vrangste van dit ja. hele verhaal is dat het eerst een soort luchtige, leutige moppen heeft. En dan komt dat aan het eind liggen in dat alle spelers op een na liggen dood op het podium. En de, daar komt dat
1: lijken aan de lopende band vandaan. Ja. Ja. Want, en wie is Ludmila Is dat dan de hoofdpersonage? Ja, dat is het hoofd. Dat
3: is het meisje. Die ja. is het bekende verhaal. Het ah, ja. meisje heeft een vrijere vader en een andere die vrij is
1: dit wordt nu weer opgevoerd. Hè? Ja. In, in de, de, de Uilenburger school wordt het opgevoerd. Ja. In Kamp Westerbork. zijn ja. in totaal elf voorstellingen, ja. heb ik gezien. Ja. Het lijkt mij lastig om dit op te voeren... en dan ja, die sfeer je voor te stellen. Ja,
3: dat, ja. Dat, dat denk ik ook dat het heel moeilijk is. Degenen ja. die daarmee bezig zijn. Ik heb in de tijd, toen ik dus deze opera in handen had... en begreep waar die vandaan kwam... Uh, Marcel Worms benaderd. Ja. En die ook bij de... Uh, Leo smit stichting Pianus, ja, ja. is uh, bezig. Is. Dus die was daar er meteen erg voor te vinden en heeft dat met een groep gedaan. En zei dat Het moeilijkste is inderdaad om te zorgen dat je... Je kunt nooit dezelfde sfeer creëren nee. in de zaal. Dat kan niet. Maar ik, ik heb er alle vertrouwen in. Ik zie er enorm naar uit om het vrijdag te gaan zien bij de première. Heb, heb je er al iets van gezien? Nee, nog niet. Nee. Nee, nee, nee. Ik heb wat dingen gehoord en dat klinkt heel goed. Het ja. klinkt heel goed. Ja, ja heel bijzonder. Ja. Ja. Ik hoop dat het net zo chockvol zal zitten als de Westerbork revue. Die zat altijd chockvol. Ja. Er was reprise op, reprise op reprise. En dat is het bijzonder van Ludmilla. En Dat is de enige. Uh, die, die, die revue is de enige die niet herhaald is. En uh, ik denk dus dat Gemmeker bedacht heeft: ja, dit is eigenlijk te erg. Dit is eigenlijk niet zo leuk als ik altijd dacht. Want hij mocht niet nog een keer opgevoerd worden. En er mocht zelfs überhaupt geen vermaak meer zijn. zijn nee. smoes was. Dat was de laatste keer, begreep ja. ik. Ja. Ja. Dus hij, nou, het, smoes was. het was zo erg in Duitsland, we mochten nu niet meer lachen. Maar daar had hij nooit zo moeite mee gehad.
1: Nee. En nu wel. En ik begreep dat uiteindelijk, toen die, deze voorstellingen niet meer werden uh, gemaakt... dat de mensen allemaal alsnog op transport uh, gesteld zijn. Ja.
3: Ja, behalve Tiekler, die, die is, ja. is gebleven in Westerbork.
1: Ja, ja u, u had. of jij had geen enkele. heb niet gedacht: moeten we dit wel doen? Je dacht
3: meteen: ja, dat is goed. Dit moeten we toch weer ik zou het heel, ja, Ik dacht: ja. dit zou heel fijn zijn. ook ja. heel goed. Juist ja. om dit weer. Uh, want iedereen schrikt er even van. maar dat is wel wat er gebeurde daar.
1: U hoorde Mieke Tillema. De voorstelling Loedmila, of lijken aan de lopende band, is dit weekend te zien in Amsterdam en later ook in Kamp Westerbork. Wilfried de Jong sprak met Carrie Seidel, die bij de vrijwillige brandweer zit. Ook haar korps zoekt nieuwe leden.
4: Ja, ja, ook wij hebben er wel last van uh, in de rente. En uh, ik zit zelf bij de postbuilen. Ook daar hebben we al uh, actie moeten houden vorig jaar. Ja. Hoe lang ben jij al vrijwilliger bij de brandweer? Um, nou, ik ben al wel twintig jaar vrijwillig. Oké, okay. en wat was de reden voor jou om daarmee te beginnen, ooit? Um, ja... <laughs> Uh, nou, Het zit ook een beetje in de familie. Het is een soort van genenprobleem. <laughs> um, ja. Ja, mijn vader zat ook bij de brandweer. Dus misschien dat ik daarom wat bekender was. Dus toen ik de advertentie zag van uh, brandweervrijwilligers gezocht... heb ik gesolliciteerd.
5: Ja. Maar je had, je had ook nog kunnen zeggen... Ik, ik, uh, ik, ben, ik word geen vrijwilliger,
4: maar ik ga er fulltime bij werken. Daar heb je niet voor gekozen. Uh, nou, dat heb ik ook even geprobeerd eigenlijk... Maar ik ben toch weer teruggegaan naar vrijwilliger. Ja, en waarom? Het, uh, leef... Nou ja, het gaat uh, zoals er dus meer in de maatschappij. Uh, niet iedereen blijft honderd jaar in dezelfde baan hangen. En uh, dus ook bij mij ging dat uh, na ongeveer zeven jaar... Uh, ben ik weer iets anders gaan doen. Ja, als we nu... En ik denk dat uh, dat ook een beetje het probleem is van de huidige uh, generatie. Of nou ja, mm -hmm. waarom wij ook weinig vrijwilligers kunnen krijgen. Mensen... Ja, houden ongeveer een baan 7 tot 10 jaar en gaan daarna weer naar een andere baan. Ja, ja. Nou, hoe werkt het
5: nou precies als je vrijwilliger bent en er niets vast zit? Hè? Uh, krijg, zit je dan in, normaal zit je in een kazerne, hè dan heb je je diensten, maar een vrijwilliger die zit, neem ik aan, gewoon thuis en die krijgt een telefoontje
4: of niet? Nou ja, als vrijwilliger heb je gewoon je eigen werk. Uh, je hebt een baan bij een baas of uh, ja. eigen bedrijf. En uh, elke vrijwilliger heeft een, uh, een pieper op zak. En als er een uh, melding is, dan. Uh, komt er een berichtje vanuit de meldkamer, Dat gaat naar die pieper. En daarin uh, kan je dan lezen uh, welke prioriteit het heeft, uh, waar je heen moet, wat ja. het is. Dus als je, als, je
5: om, uh, als je bij de slager werkt, dan kan je om kwart over twee op vrijdagmiddag kan je gepiept worden. En dan moet je als een haast naar, naar de kazerne, of, of heb je daar je spullen liggen? Uh,
4: bij de slager zelf, zeg maar, als je daar zou werken. Je jas, nee, noem maar je op. Moet, uh, nee, je moet wel naar de kazerne inderdaad. Als een haas, zoals je zei, ja. naar de kazerne. Ja. En uh, um, daar kan je dan je spullen aan doen. Dus je pakken aan, helm op... en uh, in de brandweerauto op weg naar ja. en je kunt uh,
5: En je kunt niet omdat je aan het werk bent zeggen... ja, sorry, het is druk met kerst, ik kom niet.
4: Nou ja... Uh, zo gaat het dus wel. Er zijn ook al bazen die zeggen van... ja, ik wil niet dat jij je uh, uitdrukt. Want uh, ik moet jou hier uh, hebben en uh -huh. je, je hebt hier werk te doen. Dus je mag niet zomaar ertussenuit om uh, vrijdagmiddag om kwart over twee. Nee. Uh, dat, is, uh, dat is ook een probleem tegenwoordig, ja. denk ik.
5: Waar moet je aan voldoen om, om voor jouw gevoel dan... Hè, om bij de brandweer te kunnen werken? Wat voor een type moet je
4: zijn? Nou, ik, uh, ik denk dat bijna iedereen eigenlijk wel bij de brandweer uh, kan werken. Uh, uh, je moet uh, een beetje sportief zijn... want ja, je hebt natuurlijk wel een beetje conditie nodig... Uh, ik denk dat je iets, uh, iets goeds wil doen voor de maatschappij en uh, de zorgzame types uh, je wil ander helpen uh, dat zijn de mensen die voornamelijk bij de brandweer zitten ja. en dan zijn er zijn natuurlijk ook de, de mensen die gewoon houden van uh, de spanning ja,
5: ja want het is natuurlijk ook goed jij kent het vanuit het, het feit dat jouw vader het vroeger al deed, het kan, kan, kan natuurlijk ook echt, echt spannend worden dat je denkt kan ik dit werk aan, hè? het is ook gevaarlijk werk, soms confronterend als er mensen vastzitten in een in een brand?
4: Ja, het kan inderdaad wel confronterend zijn. Er zijn ook uh, ongevallen natuurlijk. Uh, je, je kan te maken krijgen met uh, nou ja, menselijk lijden. Uh, maar ik moet zeggen, de meeste is toch eigenlijk gewoon leuk... En een beetje brandje is wel leuk als er geen slachtoffers bij zijn, toch? Een beetje brandje is
5: wel leuk. Dat is een goede, goede slogan om, uh, om mensen binnen te krijgen, zou je zeggen. <lacht> wat moet er nou, gebeuren? Misschien om... moeten we die. Ja, maar wat moet er gebeuren om, om, die, om, die, om, die, om die vrijwilligers uh, te kietelen en te denken van, dat ze denken: Nou, god, ik heb, er, ik, ik heb er eigenlijk wel zin in om het te gaan doen.
4: Ja, nou ja, dat, dat weet ik ook niet eigenlijk. Als we dat wisten, dan hadden we het probleem, denk ik. Uh, dus. Uh... Ja, ik denk dat iedereen maar wat probeert. En uh, um, om, om mensen bekend te maken met de brandweer. Uh, de, de kazernes open te zetten voor iedereen. Uh, uh, mensen mee te laten draaien. Ja, uh, ik ken hier ja. zelfs uh, uh, in Drenthe hebben ze een ladies night hebben ze georganiseerd. Ja. bijvoorbeeld ja. Om maar ja, een vrouwen te laten zien van, zie je wel, het is best wel leuk.
1: Nou, wie weet. Toen op een vroege ochtend in de zomer van 2016... werd aangebeld bij de Turkse journalist en schrijver Ahmed Altan... wist hij meteen dat de politie voor de deur stond. Hij en zijn broer Mehmet werden gearresteerd... in de nasleep van de mislukte staatsgreep in Turkije. Altan werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In Ik zal de wereld nooit meer zien... beschrijft hij zijn eenzame opsluiting. Journalist Fidan Ekis las het boek... Ze begint met een fragment.
6: Ik kon niet terug naar huis. Nooit meer zou ik de vrouw van wie ik hou kunnen kussen. Mijn kinderen omhelzen, mijn vrienden ontmoeten, door de straten lopen. Ik zou geen werkkamer hebben, geen schrijfmachine. Geen boekkast waar ik een boek uit kon pakken. Ik zou niet kunnen luisteren naar een vioolconcert. Op reis gaan, rondstruinen door boekhandels. brood kopen bij de bakker. Ik zou de zee niet kunnen zien. Kijken naar een boom of de geur van bloemen, gras, regen, aarde ruiken. Ik zou niet naar de bioscoop kunnen gaan. Nooit meer ei met worst kunnen eten. Een glas wijn kunnen drinken. Ik zou geen vis kunnen bestellen in een restaurant, de zonsopkomst zien. Ik zou niemand kunnen bellen. Niemand zou mij kunnen bellen. Ik zou nooit meer zelf een deur kunnen openen. Ik zou nooit meer wakker worden in een kamer met gordijnen. Zelfs mijn naam zou veranderen.
1: Ja. Waar ging dit, wat, wat was dit? Dit is een stuk uit het boek van Ahmed Altan. Ja. Hè, wat hij geschreven heeft in de gevangenis. Hè? Ja, klopt. Wie is hij en waarom zit hij in
6: de gevangenis? Uh, Ahmed, Ahmed Altan is een, uh, ja, een van de grootste schrijvers in Turkije, Journalist ook. Um, hij heeft verschillende romans geschreven die ook vertaald zijn in andere landen. Dus hij is internationaal ook wel vrij mm -hmm. bekend. Hij komt uit een uh, intellectueel linksnest. Uh, een dissidentenfamilie, dissidentenfamilie mm -hmm. zou je eigenlijk kunnen zeggen. Want zijn vader was ook vrij bekend. Uh, Chitin Altan, uh, auteur ook, journalist, heeft ook in het parlement gezeten. En die schopte eigenlijk net als zijn zoon Altan. En overigens ook als zijn zoon uh, Mehmet Altan. Uh, Amit en uh, Mem ah, sorry. En Mehmet, ja. Ja, het lijkt ook allemaal op elkaar. Uh, tegen de uh, taboes van de Turkse <laughs> staat. Dan. Ja. ja, als ik het zelfs een ja. keer doe, <laughs> dat gaat helemaal mis. Maar waarom is hij opgepakt? Officieel um, dan, wat is hij, de beschuldiging? De dat officiële hij... aanklacht ja. is um, ondermijning, poging tot de ondermijning van de Turkse Staat. Um, hij zou voor de koep... Uh, mislukte staatsgreep ja. in 2016. Ja, verborgen boodschappen hebben gegeven. samen met zijn broer, overigens, Mimit. Uh, op televisie, in een actualiteitenprogramma. Ja, ik parafraseer, ja. zei hij iets in de richting van uh, Erdogan is uh, president Erdogan is op weg naar een uh, staatsgreep tegen zijn regering. Ja. En ja, zijn broer voegde daar nog iets aan toe. Maar ja, goed, uh, dat wordt opgevat als een boodschap aan de uh, gulen beweging die wordt verantwoordelijk gehouden voor uh, die uh, staatsgreep of die poging. Mm -hmm. Uh, en dat is uh, ja, de politieke rivaal van uh, pre de president ja. Erdogan. En ja, goed, dat was blijkbaar voldoende om die man uh, levenslang te geven. Hij zit nu vast uh, voor de rest van zijn leven. Als er daar niks in verandert verder. Nou, ik begreep dat
1: er geen uh, kans is op gratie.
6: Nee, en, Zolang en, uh, Erdogan aan het bewind is natuurlijk. Ja, en geen kans op voorwaardelijke uh, vrij vrijlating überhaupt. Er uh, is er heel nadrukkelijk bij gezegd. Die man komt niet meer vrij, hij mag niet meer vrijkomen. Vandaar ook die titel natuurlijk, ik zal de wereld nooit meer zien. Ja. Um, hij heeft
1: uh, de, dus in dit boek eigenlijk zijn arrestatie beschreven...
6: Ja, zijn arrestatie, zijn proces ja. en um, ja, zijn gevangenschap. Overigens moet ik er ook wel bij vermelden dat hij uh, hoofdredacteur was... en ook oprichter van de krant uh, Taraf. En over Taraf werd ook gezegd dat het altijd te weinig kritisch berichten... over die Gulen-beweging waar ik het over had. Dus dat wordt er waarschijnlijk ook een beetje in meegewogen. Ja. Die krant is overigens uh, opgeheven na die staatsgreep ja. Hoe heeft hij dit boek kunnen schrijven? Ja, daarover wordt gezegd dat hij uh, notities heeft uh, meegegeven met zijn uh, advocaat. En die zou dat zo naar buiten hebben gesmokkeld. En een bevriende collega van Ahmed Altan zou die stukjes bij elkaar hebben gevoegd. Zeg maar, ja, als een puzzel één in elkaar hebben gelegd. Ja, want het en zijn vrij korte fragmenten. In het, hè? het zijn korte fragmenten. Het is heel staccato. Ja. Het is, uh, kijk, hij is al niet echt iemand die heel poëtisch schrijft. Het is iemand die wel altijd door de Turks politiek snijdt. En altijd wel ja, romantisch. Zei ik, maar vrij scherp. Dus mm -hmm. hè, schoppen tegen die taboes. Um, maar ik, dit ben ik niet zo op deze manier gewend. Wat je ziet is eigenlijk iemand die ja, zich. Ja tegen zichzelf praat en, en met zichzelf discussieert... tegen die eenzaamheid in een gevangenis. Um, en in staccato, alsof het niet anders kon. Het lijkt op een noodzaak om het zo snel mogelijk... Ja, alles wat hij denkt in flarden van gedachten op papier te zetten. Ik vond het wel indringend, vond je niet? Ik ook, ja. ja, ja. Het leest heel snel... En um, ja, kijk, ik, ik, ik sprak natuurlijk met jullie redacteur... Ja. Ook die zei dit dat universeel kunnen zijn. Um, het, dat ook in een andere gevangenis in Thailand bijvoorbeeld geschreven kunnen worden. Ik ken hem natuurlijk. Ik ben wel opgegroeid met de boeken van Ahmed Altan. Um, ik weet hoe hij gerespecteerd en gewaardeerd wordt in Turkije. Dus ik zie... Een intellectueel vormen die um, ja, prachtige dingen heeft geschreven en um, ja, voor een goede zaak staat, vind ik. En, en zijn vrijheid is hem afgepakt. En daar schrijft hij ook eigenlijk over. Want je dat stuk stu stu wat ik net voorlas, kan je nog een stukje doen, ging eigenlijk over de dood. Ja, ja ik zou nog wel ja, 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 dan ja Misschien het stukje met... ervoor. Doe dat maar. Ja, ja. ja. Men zegt dat dode mensen niet weten dat ze dood zijn. Volgens de islamitische overlevering zou de overledene nadat zijn lichaam in een graf is geplaatst... er aarde overheen is gegooid en de mensen uiteen zijn gegaan... op willen staan en terugkeren naar huis. Pas wanneer hij tijdens zijn poging om zich op te richten... zijn hoofd zo tegen het deksel van de kist... zou hij beseffen dat hij dood is. Toen de deuren dicht sloegen... Stootte mijn hoofd tegen het deksel van de kist. Ik kon de deur van die auto niet openen en uitstappen. Dit is het begin van het boek nadat, is hij, nadat hij is opgepakt. Dat is toch wel poëtisch? Het is ook, ja, ik, het is ook poëtisch. Het is vooral tragisch. En het meest bizarre is dat hij vrij snel hierna overigens beschrijft dat uh, na de uh, um, koepoging in 1971 zijn vader op dezelfde manier ja. werd opgepakt. zonder ineens die, uh, ja. Die veiligheid uh, van de inlichtingendienst, die politiemensen voor de deur... En uh, um, die, zijn vader had die mensen toen uh, koffie aangeboden. En uh, die wilde daar natuurlijk niks van weten. Um, en uh, zijn zoon, Amit Altan, biedt uh, deze mensen dus thee aan. En hij zegt, ja, ze, natuurlijk wilden ze er niks van weten. Maar wat hij eigenlijk probeert te zeggen is... jaren later is er nog niks veranderd. We zetten de klok gewoon eigenlijk nu weer terug. En ik word op dezelfde manier als mijn vader opgepakt. Heel tragisch. Ja, en er komt ook een scène in voor... waarin
1: uh, een van die mensen die hem dan arresteert hem een sigaret aanbiedt ja. en dan zegt hij ik rook
6: alleen als ik uh, gespannen ben ja,
1: ja. en ja, dat prachtig. is eigenlijk zijn ja zijn wapen hè? Om, ja. om 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 zegt niet nou ja hij wil zich gewoon ja zich niet ja. laten kisten dan hè?
6: ja hij zegt ook in het boek nadrukkelijk mm. um, je kunt me wel opsluiten maar je kunt mijn gedachten en mijn vrij, de vrijheid in mijn hoofd niet afpakken ja en dit zien we de afgelopen jaren hoor je, hoor je dat van verschillende journalisten en activisten en intellectuelen terug die worden opgepakt en die hè, als ze al schrijven zoals Jan Dundar bijvoorbeeld die Turkije is ontvlucht die zegt precies hetzelfde ik zal vanuit mijn ballingschap uh, blijven schrijven en blijven ageren tegen ja. Maar Deze zuiveringen.
1: Ja, maar ballingschap is natuurlijk toch nog wel iets anders... dan uh, opgesloten ja. zijn in een cel. Zijn ja. broer, die Mehmet, is ook, die opgesloten. is ook opgesloten. ja Maar waarschijnlijk zitten ze niet
6: bij elkaar. Nee. 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 Is dit boek nou in Turkije gewoon... Gepubliceerd vroeg ik me af, ja. Dit wordt gewoon, ja. Kijk, dat is het bizarre aan uh, Turkije toch wel. Dat iedereen zegt: uh, dictatuur. Ik zeg altijd de autocratie. Maar je zag nu met de laatste lokale verkiezingen ook dat Erdogan gewoon kan verliezen in grote steden zoals Istanbul, Ankara, mm -hmm. en Ismeer. En dit soort boeken, ja, um, het wordt wel gepubliceerd, maar. Uh, je moet er wel voorzichtig mee zijn. Alleen al het feit dat ik hieruit voorlees en, en mijn steun betuig aan um, een dissident uh, of zelfs een terrorist in Turkije, zoals Amit Altan, kan mij al problemen opleveren. Dus um, het is uh, niet zonder risico's. Kijk, je kunt het kopen, je kunt het lezen, maar OW, als je jou ja, op de een of andere manier de indruk wekt dat je de gülen beweging zou steunen. Ja.
1: Want wat zou jou hier dan kunnen overkomen?
6: Nou ja, inmiddels is bekend dat veel van wat je in Nederland zegt, roept en schrijft... Um, ja, door wordt gegeven aan um, mm -hmm. hoe mevr daarover gaat in Turkije, de Turkse staat. Um, en die, dat kan problemen opleveren. Dat hoeft maar net op een verkeerd moment te zijn. Weer tijdens een referendum of tijdens een verkiezingen. En jouw naam valt en dan moet een politiek... Hè, zo, Erdogan moet zijn spierballen uh, laten mm -hmm. zien. En dan moet een politieke daad worden gesteld en je hebt pech. Dus wat jou zou kunnen overkomen is dat je bijvoorbeeld in Turkije niet meer in mag of zo... Nou, dat zou nog meevallen. Uh, dat dus, zou, dat, nog zou, mee vallen, dat zou nog meevallen. Het <laughs> grote probleem is dat je er niet meer uitkomt. Ja. Maar dat zou ik heel erg vinden. Want ik heb familie wel. Kijk, daarom volg ik het ook nog steeds op de voet. Ik heb familie -interview. Want je gaat er
1: nog regelmatig heen. Dat ze je daar dan oppakken. Dat zou je dan de, 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 het risico ja, kunnen het zijn. De kans is misschien
6: wel klein. Misschien uh, soms wordt gezegd je overdrijft het of uh, je weet het niet. Uh, het is gewoon. Uh, ja, en don't push your luck. Ik, ik, ik weet het niet. Nee. Maar ik vind wel dat ik me hierover moet blijven uitspreken... Ja. en solidariteit moet uh, tonen. Een dolfijn bij het leger? Het
1: is minder raar dan het klinkt. Chris Keine sprak met marinebioloog Ron Kastelein... over een mysterieuze witte dolfijn die Noorse vissers aantroffen bij hun boot. En die dolfijn droeg een tuigje waarop stond... Equipment of St. Petersburg...
2: Ik denk dat het dier echt wel door de marine gebruikt uh, zal worden. Ook omdat uh, Amerikaanse collega's, de Amerikaanse marine, uh, een so dezelfde soort onder andere houdt. Hmm. En uh, ook die dieren uitrust met tuigjes waar uh, onderwatercamera's aan zitten.
0: Ja, laten we heel even luisteren hoe uh, het dier met het tuigje klonk bij dat Noorse schip. Ja, Ja, als ik dat zo, dat zo hoor, en ik meen dat ook ergens gelezen te hebben... dan is een beluga volgens mij, hoewel die witte walvis heet, eigenlijk een dolfijn, hè?
2: Ja, het is eigenlijk een, een dolfijn, een tandwalvis. En uh, de bijnaam van de beluga is ook uh, zeekanari. Oh. Ik heb zelf uh, een jaar met beluga's uh, gewerkt uh, in... Uh, 1985. Ja. Uh, en, uh, ja, ze, maken echt, ze zijn heel vocaal Niet alleen onder water. Maar ook uh, als ze een kop boven water doen. Ja. Maken ze een heel vogelachtig geluid. En het leuke van beluga's is, is. Dat zij de enige tandwalvissen zijn. Waar de nekwervels niet van gefuseerd zijn. Zodat ze ook zeg maar, wat menselijke uitdrukkingen kunnen laten zien via zeg maar, hoofdbewegingen. Ja, ja, ja. En uh, daardoor zien ze er heel, heel menselijk uit.
0: Ja. En, wat, en wat kunnen ze allemaal met een camera? Waar, waar worden ze voor gebruikt?
2: Nou, ik denk onder andere worden ze gebruikt om bijvoorbeeld langs schepen te gaan... om te kijken of er niet uh, kleefmijnen aan vastzitten. Uh, ze kunnen ook kijken uh, waar bijvoorbeeld uh, oefentorpedo's uh, liggen. En de dieren zijn dan meestal ook getraind om uh, een bepaald apparaat in hun bek te houden... en er naartoe te zwemmen. En uh, aan die oefentorpedo's en oefenmijnen zitten dan uh, haken. En dan kunnen ze dat, uh, met het apparaat wat ze in hun mond hebben, kunnen ze eraan vastklikken. En zo kunnen die, uh, die torpedo's of mijnen dan naar boven gehaald uh, worden.
0: Ja, ja, ja. U, u, u zei al, u hebt bij de Amerikaanse marine ook al uh, met, uh, met zeezoogdieren uh, gewerkt. Uh, ze, ze doen dat daar al jaren. Is het moeilijk om ze te trainen? Het uh, zijn, zijn hele sociale en slimme beesten toch, hè?
2: Ja, ik heb niet uh, toen bij de marine gewerkt. Ik oh. heb bij SeaWorld gewerkt. Aha. Maar ik ben wel bij de marine op bezoek geweest uh, ja. in San Diego in de tijd. En um, ja, het zijn in principe natuurlijk zeer intelligente dieren. Alle tandwalvissen zijn uh, intelligent. En zijn ook uh, daardoor ook vrij makkelijk uh, te trainen. Mm -hmm. Maar dat betekent uh, wel dat het een heel intensief proces is. Dus dat betekent dagelijks worden de dieren misschien wel zes uur per dag getraind. En dat kost een heleboel voedsel en het kost ook ja, ja. heel veel mankracht.
0: Want het gaat wel via de visjes, hè?
2: Ja, het gaat wel via de visjes. Ja. Bedoel, er zijn een heleboel trainingstechnieken... waarbij hè, wat naast het geven van een vis ook gewoon een beloning kan zijn. Het strelen van een tong of het geven van een speeltje of... Ja. Uh, Gekke geluiden zelf maken. Elk dier heeft daar een eigen voorkeur in. Okay. Strelen van en, een tong,
0: dat vind ik intrigerend. Ja, ja dat is vaak een dat grote vinden grote beloning. Prettig. Okay. Ja, dat vinden
2: ze heel prettig. Okay. Ja. Okay.
0: En hoe gaat het dan als ze aan het werk gaan? Want ze worden dus op een gegeven moment losgelaten. Ze moeten hun opdrachten uitvoeren. Worden ze dan s'avonds weer uh, naar binnen geroepen of gefloten? Hoe werkt dat?
2: Nou, kijk, ze hebben vaak wel een vaste standplaats en daarvanuit gaan ze allerlei oefeningen doen. Dan dan, meestal zijn dat drijvende bassins en dan kunnen ze een, een poort open doen en de dieren gaan dan, volgen dan meestal een klein bootje en gaan dan oefeningen doen. Bijvoorbeeld mm -hmm. gereedschap naar duikers brengen die diep onder water zitten en dat soort mm -hmm. zaken. Maar als er een echte oefening gedaan wordt, dan zijn ze dus ook, hebben ze ook bassins aan boord van grote schepen en daar worden de dieren in getransporteerd en dan vanaf een groot schip gaan ze in een kleiner bootje en daar kunnen ze dan afglijden en kunnen ze dan ja waar ook ter wereld zouden ze dan hun uh, oefeningen uit kunnen voeren
0: ja maar dan komen ze dus wel weer uit zichzelf terug naar dat kleine bootje of
2: nou ja, de meeste dus wel, ja. maar deze, ja. deze, deze ene deze lied, dus niet. Nee. En uh, ja, wat veel mensen vergeten is dat dieren net als mensen zijn. Ze zijn echt allemaal anders. Ja. Je hebt de hele stoere, en je hebt scheidluizen. En je hebt degene die nieuwsgierig zijn. En je hebt uh, hele dappere en onderzoekende. Je hebt, je hebt alle typen. Ja. En dit is er waarschijnlijk eentje geweest die dacht van... Uh, hey, ik uh, avontuurlijke type. Aventuurlijk avontuurlijk type. En ja. dat kan natuurlijk ook zijn door een ongelukje. Dat bijvoorbeeld uh, meestal worden die dieren door middel van een... Uh, een, pieper, een onderwaterpieper, zeg maar, teruggeroepen hmm. uh, naar, het, uh, naar het schip. En het uh, kan zijn dat daar een technische storing is geweest... of misschien is er storm ontstaan ja. tijdens de tijdens oefening. Dat ja. kan allerlei dingen met zich meebrengen. Maar omdat hij uh, gevonden is in een gebied waar ook beluga's wel voor kunnen komen in de noordelijke wateren uh, is het best kans dat hij zich daar gewoon uh, goed, uh, nou ja, goed voldoende voedsel kan vinden
0: ja of een leuk ander belugaatje heeft gezien dat hij dacht ja. dat zwem ik achteraan ja, ja. gebruikt de Nederlandse marine ze ook
2: uh, Nee, Nederlandse marine gebruikt ze niet uh, ik, ik, volgens mij zijn het alleen maar de Amerikaanse marine en de Russische marine die uh, uh, zeezoogdieren hebben. Misschien dat de Chinese marine inmiddels ook al begonnen is om die dieren te trainen. Maar hmm. het is een hele kostbare aangelegenheid natuurlijk. Ja, ja. Uh, de dieren zijn kostbaar, maar ook de houderij. Je hebt uh, de aanschaf, de, het voedsel, de, de, de trainingszorg en dan natuurlijk ook de veterinaire zorg. En ja. dan moet je ook natuurlijk elke dag trainen, elke dag die ja. oefeningen doen. Ja, ja. En uh, ja, dat maakt het heel kostbaar.
1: Tot slot nog even een kwestie die deze week speelde. Het salaris van presentator Matthijs van Nieuwkerk. Moet hij meer kunnen verdienen dan de balken en de norm? Of moet hij gewoon inleveren op zijn salaris... met het risico dat hij vertrekt naar de commerciële? BNN-VARA wil graag voor hem een uitzondering... maar minister Slob wil er niets van weten. Het oog vroeg zich af of deze discussie ook speelt... in andere landen met de publieke omroep. En we kwamen onder meer uit in... Engeland. Ik vroeg aan correspondent Tim de Wit in Londen, wie is de Engelse Matthew van Nieuw-Kirk? <laughs> uh,
7: nou, de best betaalde presentator van de BBC is Gary Lineker, uh, oud voetballer, presenteert Match of the Day, dat is zeg maar het studiosport van Engeland. En hij krijgt omgerekend, schrik niet bijna 2 miljoen euro per jaar. En kijk je naar iemand die een, B, die een een klein beetje kan vergelijken met uh, Matthijs van Nieuwkerk... ook een talkshow-presentator, dat is Graham Norton. Dat is volgens mij in Nederland ook nog wel te zien op televisie. Nou, die zit rond de 7 ton uh, per jaar. En kijk je bijvoorbeeld naar de Britse versie van Rob Trip, uh, de belangrijkste presentator van het BBC-journaal, dat is Hugh Edwards. Die zit zelfs boven de 6 ton per jaar. Dus dat zijn echt gigantische salarissen. En ik heb het even opgezocht, want alle salarissen bij de BBC... zijn gewoon openbaar. Er werken 16 presentatoren bij de BBC die meer verdienen dan Matthew van Nieuwkerk. Dus uh, die boven de 360.000 euro uh, per jaar zitten.
1: Ja, toch ook gemeenschapsgeld, hè? de BBC. Uh, piept niemand daar? Nee, dat valt vreemd genoeg
7: uh, wel mee. Uh, er is altijd wel veel gemopperen op de BBC, uh, dat wel. Hè. Mensen vinden het niet onafhankelijk genoeg of vinden het te gekleurd. En... Maar klagen dan toch vooral over het feit... dat ze hier kijk- en luistergeld moeten betalen. Want dat heb je hier nog steeds. Elk huishouden moet omgerekend zo'n... 160 euro per jaar betalen. En dat betekent dat de BBC elk jaar kan rekenen... op een budget van ruim 4 miljard euro. Dat is gigantisch natuurlijk, waar ze over kunnen beschikken. Nou, daar is dus wel veel discussie over. Mensen gewoon, willen gewoon minder geld aan de BBC betalen. Maar niet zozeer over het feit dat sommige prestatoren dus tonnen eh, per jaar verdienen. De enige ophef die er een tijdje geleden was... was het feit dat mannen veel beter betaald bleken te krijgen dan eh, vrouwen. Dat heeft er namelijk ook voor gezorgd dat al die nu openbaar zijn geworden. En in meerdere gevallen uh, uh, is dat zelfs ook gelijk getrokken. Verschillende uh, mannelijke BBC-kopstukken hebben salaris moeten inleveren. Maar nee, je hoort dus nauwelijks Britten er schande uh, van spreken... dat de presentator van het journaal hier uh, dus uh, ruim zes ton per jaar krijgt. Ook al is het allemaal publiek geld.
1: Nou, weet u ook weer hoe het in Engeland zit? Nou, ik heb hier mijn tonnetje ook weer verdiend door deze podcast in te spreken. En natuurlijk ga ik dat volgende week ook weer doen. Dag.
3: Gute Nacht, Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen.